Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode numéro 15 de Parole d'Évangile en deux parties sur les ondes de ces fois à Québec et à Saint-Jérôme. Et vous retrouverez l'intégrale de la discussion d'aujourd'hui en balado-diffusion et en téléchargement sur Internet. Notre thème pour aujourd'hui, que célèbre-t-on à Pâques? C'est la question qu'on a posée aux gens que nous avons rencontrés dans les rues de Saint-Jérôme. Et je suis en compagnie donc de mon fidèle euh, acolyte, Mario. Hello, salut, salut, salut tout le monde. Ça va bien, Mario? Tellement bien. Alors, euh, comment as-tu trouvé ta deuxième expérience? Moins froide que la première. Oui, c'est vrai. Moins, les miennes étaient moins blanches, mais euh, non, c'était très bien. C'était bien agréable encore. Oui, ça a été intéressant, effectivement. Euh, on a commencé à avoir un peu plus d'expérience. Oui, là, la glace est brisée, <rire> c'est plus facile. C'est bon. Alors, euh, avant de, de, de vous faire entendre les extraits des de, 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 de conversations que nous avons eues avec les gens, je vous rappelle simplement que notre ministère est soutenu par les auditeurs. Et je vous invite à considérer la possibilité de devenir un partenaire mensuel. Et j'en profite pour remercier... Nos donateurs, ceux qui, qui, qui nous soutiennent en particulier par la prière, mais ceux qui ont fait des dons aussi euh, en argent, que ce soit sur une base régulière ou ponctuelle, euh, ça nous aide énormément. Et donc, merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus sur euh, les, les façons de soutenir cette œuvre, rendez-vous sur le site FoiFM et euh, sous l'onglet « Soutenir », vous euh, verrez les différentes options donc, de participer à l'œuvre de FoiFM. Alors, euh, ben on va vous faire entendre tout de suite euh, mmh. les, les, les extraits de à la réponse, simplement, à la première question, parce qu'on a eu deux, trois questions qu'on qu a euh, posées aux au passants. Euh, mais la première question, c'est que célèbre-t-on euh, à Pâques? Alors, voici les réponses. Bien, c'est la résurrection de Jésus, ah, selon, mais... selon l'histoire. Mmh. Est-ce que c'est ce que vous célébrez vous-même? Peut-être pas, non. Mais <rire> vous avez la connaissance. Oui, euh... oui, parce qu'à l'école, euh, jeune, euh, comme j'étais assez âgé, fait que on nous apprenait dans le petit catéchisme euh, l'histoire de, de la christianité, là, euh, du uh -huh. christianisme. Uh -huh. La fête euh, de Jésus, sa résurrection. Bonne réponse! <rire> Est-ce que c'est ce que vous célébrez aussi? Célébrez-vous Pâques de quelque façon que ce soit? Je travaille à Pâques. Vous travaillez, mais est-ce que dans, traditionnellement, c'est quelque chose que vous célébrez chez vous, pas vraiment? Et deuxième question, est-ce que pourquoi savez-vous pourquoi le Christ est mort? Parce qu'il a été... Euh, je cherche le mot. Il a été crucifié? Oui, c'est ça. Mais savez-vous pourquoi on l'a crucifié? Parce qu'on le croyait... Ben, on pensait que c'était une menace parce qu'il pouvait faire des choses que nous, on ne pouvait pas. Moi, je ne célèbre pas grand-chose. Non, vous ne célébrez rien à Pâques? Non. non. Moi, 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 je célèbre avec mes chiens. Oui? Euh, Et vous célébrez quoi? Pas grand-chose. Non plus. Euh, non. Non, non. La, la marche, la marche c'est tout. Okay. C'est plus, plus comme c'était. Hein? Non. C'est comme et, et, chose, et, 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 et qu'est-ce qu'on célébrait donc à part? Bon, je m'en souviens même pas. Non, vous n'avez aucune idée. C'est rien, hein? C'est dur. Euh. C'est pas. Euh... La résurrection de, de, de Ah mais c'est bien Laurence. Est-ce que vous avez appris ça au catéchisme? Je pense que oui. Avez-vous eu votre première communion et ouais. tout ça? C'est là que ouais. vous auriez appris ça. Est-ce bon. est que vous célébrez la résurrection en Pâques vous-même? Euh, oui, on peut dire. Oui, ouais, plus ou moins. De quelle façon? On a juste un souper un en famille. famille. Okay. Êtes-vous issu d'une famille croyante, pratiquante un petit peu? Pas pratiquante, mais croyante. 
ben, la, la renaissance du Christ. La, voilà, la résurrection. Oui. Je suis assez étonnée de toutes oui. la, la, les bonnes réponses. Oui, OK. <rire> J'avais comme peur. Est-ce que vous célébrez ça vous-même? Euh, honnêtement, non. Je ne suis, euh, suis pas euh, pratiquante. La résurrection. La résurrection. Est-ce de que, Jésus. Est-ce que vous célébrez ça vous-même? Ben, célébrer. Quand j'étais plus jeune, j'allais plus souvent à l'église. Là, je ne vais pas, mais je suis croyante quand même. Oui, vous, cro- vous croyez donc que Christ est ressuscité? Oui. Et qu'est-ce que ça change qu'il soit ressuscité? Bonne question, là. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça change? Si, ah, je vais vous poser la question autrement. S'il était resté mort, qu'est-ce que ça aurait fait? Aucune idée. Le, la mort de Jésus ou la ressuscitation de Jésus? Euh, à part genre, la, la, pour la religion, vous parlez? Ben, qu'est-ce que vous célébrez, vous, à part? Mais votre question, c'est-tu moi pourquoi je célèbre ou c'est à l'origine? Ben, commençons avec, avec vous personnellement. Ben, moi, ben, c'est parce que c'est de la tradition. Là. On peut être pas la famille. C'est plus une, un une raison de, de, de retrouver notre famille, l'enfant. Excellent. Puis euh, la tradition, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on célèbre? Pour la religion, je pense que c'est. Euh... Ben, là, je suis pas sûr, mais je pense que c'est là que Jésus est ressuscité. Absolument. Vous avez la bonne réponse. C'est, okay, beau, hein. c'est bien, Michael. Croyez-vous que Jésus est ressuscité? Oh, le rendu là, c'est des débats. Là. Je, moi, je. Ça lève la Pâque. C'est la résurrection de Jésus. Absolument. On a, on a juste des bonnes réponses. Tout le monde est très, très orthodoxe. Est-ce que, est-ce que vous croyez à la résurrection du Christ? Non. Non? Malheureusement, non. Vous ne la célébrez pas non plus? Non. Pourquoi vous dites malheureusement? Ben, parce que je sais que c'est. c'est... J'ai été élevé, j'ai été baptisé ici, justement, à la cathédrale. Mais je ne crois pas en Dieu. Je suis athée. OK. J'ai, j'ai démissionné de ça, ça fait plusieurs années. La, la mort de Jésus. La mort de Jésus, la résurrection, excellent. Bonne, bonne oui. réponse. Est-ce que, est-ce que vous fêtez Pâques? Euh, oui, ben oui, mais plus maintenant comme avant, là, mais oui, oui. oui. La fête, j'ai toujours mon coco. Oui. Mm-hmm. <rire> le, le, le coco est venu ailleurs dans l'histoire, mais. Mm-hmm. <rire> Donc, de, de belles réponses. Oui, je le dis que moi aussi, j'ai encore mon coco. Oui. <rire> tu parles pas du même coco. Je parle pas du même. Il goûte pas le chocolat le mien. <rire> Alors, euh, on constate une, une assez bonne orthodoxie. Hein? Dans le fond, mmh. les réponses sont orthodoxes, sont, sont, c'est la vérité. La plupart des gens, il y a juste, dans le fond, deux messieurs qu'on a abordés ensemble qui ne savaient pas. Mais tout le monde, le reste, a parlé de la mort et de la résurrection du Christ. Mais c'est une orthodoxie sans salut, euh, sans foi non plus. C'est intéressant, le, le dernier monsieur, je pense qu'il s'appelait Pierre, ou l'avant-dernier mmh. monsieur. Euh, donc, on lui a demandé... Euh, c'est, c'était quoi? Oui, c'est la résurrection. Euh, et, et, et célébrez-vous ça ou croyez-vous? Non. <rire> euh, donc, euh, de, de savoir la réponse, on y reviendra tantôt, mais de savoir euh, ce, la, la, l'orthodoxie, d'avoir une, une, une réponse vraie à une question aussi importante que, que, que celle-là, euh, ne signifie pas nécessairement qu'il y a une, la foi qui, qui s'y ajoute. On va en reparler tantôt. On a un, un segment sur ce qu'est la vraie foi et puis... Euh, euh, ça, on pourra élaborer davantage. Alors, quelques remarques, Mario, avec ce, ce, cette première introduction? Ben, en fait, ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que les gens ont des bonnes réponses, c'est certain. On voit qu'il y a une forme de connaissance déjà en place, mais elle n'est pas approfondie, elle n'est pas comme euh, on, on discutait tantôt, euh, Pascal et moi, on savait que les gens avaient une réponse à, à, à ce type de questions-là. Ils savent que, bon, pas qu'on on le dit, on fait des farces avec ça, mais en fait, ça n'en est pas. 
Euh, c'est pas que du chocolat. En fait, c'est pas du tout du chocolat. Mm -hmm. Les gens savent. Moi, je m'attendais à ce qu'on l'entende de, ouais. de temps en temps, là, le ouais. chocolat. Ça m'a ou... tenté de leur faire... Non, mais pas du tout. Non, pas du tout. <rire> mais <rire> mais c'est au-delà de ça. Les gens peuvent répondre. Ils savent les, que... ils savent les réponses à ce type de questions-là, mais ils ne peuvent pas approfondir. Ils ne pas... connaissent pas le fondement de leur réponse. C'est mm -hmm. ce que Une connaissance ai... superficielle. Tout à fait. Ouais. Non, c'est ça, de, 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 de savoir quelque part que dans la tradition judéo-chrétienne, mmh. ça réfère à, à l'événement de la résurrection, mais qu'est-ce que ça signifie la résurrection? Qu'est-ce que signifie la mort du Christ? On l'a posé, c'était la deuxième, la troisième question qu'on leur demandait, après avoir demandé qu'est-ce qu'on célèbre à Pâques, euh, pourquoi Christ est mort? Euh, et bon, des fois, on a eu des, des bonnes réponses, là, et bien, il est mort mmh. pour nos péchés, mais qu'est-ce que ça veut dire? Euh, et, et donc là, on voit qu'il n'y avait pas une connaissance qui allait plus loin que ça. C'était assez, euh, assez superficiel. Il ne faut pas croire que c'est seulement que les gens qu'on a interviewés qui ont ce type de réponse-là. Je pense que n'importe qui euh, à maison, n'importe qui, mm -hmm. euh, pourrait avoir ce type de raisonnement-là. Exact. Euh, on, a, on a ressenti aussi, ça, comme la première fois, un, un, une espèce de je m'en foutisme un petit ah. peu, euh, assez généralisé mm -hmm. chez la plupart de nos interlocuteurs, pas tous, euh, mais, mais dans le fond... Euh, ils n'étaient pas nécessairement pressés à répondre à, à, à nos questions, ils étaient plutôt pressés de, de repartir. Ouais. <rire> mais euh, et, et, et il y a une tristesse, on le dit comme ça, ouais. euh, on le constate, mais en fait, c'est un, un regret de voir que devant euh, quelque chose d'aussi important que la destinée de l'homme, de, 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 de qu'est-ce qui vient après la mort et qu'est-ce que Dieu a fait pour sauver l'homme, et puis, on essaie de, de, de venir ébranler un petit peu cette, cette indifférence qui, qui euh, semblait assez inébranlable là, chez, chez, chez la plupart des gens avec qui on a parlé. Mm. Euh, on a un verset qui, euh, qui nous... Quand, quand on écoutait, euh, avant de passer à l'enregistrement, l'intro qu'on vient de faire entendre, en, en réfléchissant aussi à l'expérience d'aujourd'hui, euh, le, donc dans Matthieu 13, Mario, si tu veux nous le lire, c'est dans la parabole du sommeur où Jésus raconte que euh, l'évangélisation, finalement, on rencontre quatre sortes de terres mm -hmm. euh, dans l'évangélisation. Il y a une terre fertile qui va recevoir la parole et qui va donner du fruit, donc des gens qui vont vraiment se convertir. Euh, mais il y a trois autres sortes de terres. Euh, il y a la, 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 la semence qui va tomber dans les endroits pierreux. Il y a des gens qui reçoivent aussitôt, qui sont heureux d'entendre la bonne nouvelle, mais dès que ça devient un peu difficile, dès qu'il y a des obstacles, la, la semence va mourir, la plante qui, qui semblait avoir poussé n'avait pas de racine et, et ça meurt. Euh, la deuxième, c'est les endroits, euh, les, les mauvaises herbes, donc la semence qui n'arrive pas à s'enraciner parce que euh, à cause de, de toute la mauvaise herbe, les épines qui poussent, donc c'est les gens qui entendent l'Évangile qui leur est proclamé, mais qui, en qui les soucis de la vie viennent étouffer. Et donc, ça, il y a, je dirais qu'il y en a beaucoup, c'était ça, c'est les soucis, le, les préoccupations de la vie, mon quotidien, mes cours auxquels je m'en vais, euh, qui font en sorte que je n'ai pas vraiment d'intérêt pour ces questions euh, existentielles euh, de, que, 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 que vous me dites. Euh, puis l'autre, euh, l'autre terre, la troisième terre, euh, si tu veux nous lire, euh, Mario, le, le verset... Donc, le, le verset comme ça de Matthieu 13 au verset 19, ça dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume mais ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Mm. » Donc, euh, 
ça rejoint un peu ce qu'on voulait dire tantôt, cette euh, euh, connaissance qui est superficielle, là, euh, qui fait que, que les gens ont une idée très vague, là, où on a déjà entendu parler de Dieu, euh, Dieu associé à la Bible, et, et on connaît le nom de Jésus, on sait que Jésus, on dit qu'il est mort sur une croix, puis qu'il est ressuscité, c'est une connaissance générale là, qui est répandue, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, cette connaissance-là. On ne comprend pas le, le, le sens de, de la mort de Christ et de sa résurrection, et, et ça correspond exactement à ce que Jésus nous décrit ici. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, et ne la comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc, c'est ce qui explique, je pense, en grande partie, l'indifférence des gens. Euh, ça, ça, ça ne s'est jamais enraciné en eux. Ils n'ont jamais considéré l'importance de la chose. C'est resté vraiment au niveau du sol et euh, ça n'a pas pénétré. Euh, et le malin l'enlève. Donc, c'est une espèce de connaissance... Qui, qui, ne, qui, qui a été volé de leur cœur. Ils ont une connaissance, mais qui ne mène pas à une connaissance plus profonde qui les mènerait euh, à, à la connaissance du salut. Alors, on va euh, présenter donc, quelques, quelques conversations que nous avons eues avec différentes personnes. Le premier, le premier interlocuteur qu'on a eu, tu te rappelles? Oui, Guy. Monsieur Guy. Monsieur Guy. Très sympathique. Oui. Euh, en fait, euh, la, on a jasé euh, une dizaine de minutes avec lui. Euh, et euh, à la fin, c'est même lui qui nous posait des questions. Pas nécessairement là, des questions parce qu'il euh, c'est intéressant. Il voulait en savoir plus sur la foi. Plus si c'est des questions, ben, vous verrez. On a, on a retenu un, un bout de la conversation avec lui. Mm. Mais donc, euh, écoutons ce que M. Guy euh, nous racontait ou qu'est-ce qu'on qu qu a échangé avec lui. Est-ce que vous-même, vous voyez comme un pêcheur? Non. Non? Non. Ah, vous ne faites pas de péché? Peut-être, mais si, euh, par les bonnes actions que je fais, je présume que l'être suprême a prévu que je me rachète moi-même. Mais, mauvaise réponse. Mmh. <rire> On continue. Et, me... Et donc, vous ne croyez pas que c'est l'être suprême qui a envoyé le Christ mourir pour des pécheurs comme vous? Non, je ne croirais pas. Okay. Et croyez-vous qu'il a été ressuscité le troisième jour? Écoutez, peut-être qu'il n'est peut-être jamais mort. Hein? Mmh. Alors donc, si je comprends bien, vous venez de rejeter l'Évangile en bloc. <rire> ben, écoutez, euh, les gens ont écrit, euh, ça fait très longtemps, puis euh, c'est à partir de paroles euh, de bouche à oreille hein, qu'ils ont écrit. Fait ben, que... Ce sont des témoins oculaires quand même qui ont vu le Christ oh, mort, qui ont mais... vu, et, qui sont, et, et, et les témoins qui ont écrit sont allés eux-mêmes jusqu'à la mort. Pour... J'interromps encore ici, je m'excuse, mais euh, on entend ça souvent, cet argument que... Euh, peu importe ce qui a été le message au commencement, on n'a plus le même message, c'est pas authentique. Puis là, on dit, c'est comme le jeu du téléphone. Euh, prends une chaîne de personnes, 10 personnes, 30 personnes, commence, euh, dis quelques mots dans l'oreille du premier, puis ce que tu vas avoir au bout, ça ne sera pas la même chose. Euh, Peut-être, mais la Bible, c'est pas transmise par un jeu de, de, de téléphone. Si tu prends 30, 100 ou 1000 personnes puis que tu écris sur un bout de papier une phrase, puis tu la donnes à la première personne au bout de la chaîne, puis tu la, 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 la personne la transmet à l'autre, et ainsi de suite, le papier va demeurer le même au bout de la ligne. La, la, la révélation est sur un support écrit. Elle n'a pas juste été lancée comme ça dans des paroles. Il y a eu des traditions orales, mais, mais euh, on n'est pas en train de puiser dans la tradition orale. Puis le Nouveau Testament est écrit par les témoins oculaires, par des, les, les gens de première main qui ont, qui ont été avec... Avec le je voulais juste interrompre parce que je trouvais que ce n'était pas un argument valable. Aussi, il y a les traductions qui ont été faites. Il ne faut pas oublier que les traductions, ce n'est pas 
traduit dans d'autres choses, là, qui veut dire autre chose. C'est tous des synonymes. Non, exactement. Ou... La, les traductions de la Bible, c'est ah ouais. ça, sont traduites à partir d'une langue. Mais, et et, et la, la, la critique textuelle, en fait, ça, c'est la science euh, archéologique et, et exégétique qui regroupe tous les manuscrits que l'on possède sur l'Ancien et le Nouveau Testament, donc les manuscrits en hébreu, les manuscrits en grec, quelques manuscrits en araméen pour certains passages de l'Ancien Testament. Et, et euh, donc, à partir de tous ces manuscrits, des fois c'est euh, un livre au complet ou tout le Nouveau Testament ou juste euh, un chapitre, euh, on, on tente de reconstituer euh, ce qu'étaient ce qu euh, les originaux. Euh, mais c'est une science qui est très fiable, qui est, qui est très précise. On a 5800 quelques manuscrits pour le Nouveau Testament qui datent jusqu'au premier siècle, là, les plus anciens. Euh, donc, c'est pas... Euh, c'est une idée reçue de croire que les manuscrits ne sont pas fiables et c'est souvent une excuse pour ne pas vraiment prendre le temps de, de croire. Mais en tout cas, revenons à notre argumentation, oh, notre discussion qui porte plutôt sur Pâques. Pour, pour attester les choses qu'ils qu ont vues, qu'est-ce qu que vous pensez de ça? Est-ce que c'était des menteurs? Est-ce que c'était des... Mmh, il y a beaucoup, il peut y avoir une partie de vérité, mais il y a beaucoup, beaucoup de, je dirais, d'histoires ou encore de... Euh, on a peut-être euh, redoré euh, l'histoire euh, en finissant ou euh, en fardant un petit peu euh, le texte. <rire> euh, les prophéties qui concernaient le Christ, tantôt vous avez dit est-ce que ça a été modifié, ça a été inventé. Mais ce qui, qui est difficile à expliquer, c'est comment est-ce que la mort du Christ a pu être prédite avant qu'elle ait lieu, dans la façon que ça a eu lieu, même mille ans auparavant. Le roi David, qui est un des ancêtres du Christ, euh, parle de la crucifixion alors qu'il ne connaissait pas lui-même la crucifixion. Et, et, et ce n'est pas seulement lui, on pense euh, au prophète Esaïe. C'est des gens qui n'étaient pas dans le contexte des apôtres, qui ont attesté des choses qui concernaient le Christ. Et quand on met tout ça ensemble, on se dit soit que c'est un méchant coup de loque ou soit que c'est l'esprit de Dieu. Vous ne pensez pas que ça peut être vrai à aucun degré? L'avez-vous investigué vous-même? Vous avez, vous avez jeté le bébé avec l'eau du bain. Exactement. <rire> ben, bébé, il n'est pas trop tard pour aller chercher le bébé. Ah, M. Guy était honnête, au moins. Jeter le bébé avec euh, l'eau du bain. Ben, en fait, ce qu'on voulait euh, plutôt, euh, je pense qu'on voulait plus souligner là, dans l'ensemble, et ça ne s'applique pas seulement qu'à M. Guy. C'est-à-dire qu'au euh, niveau de l'enseignement, c'est sûr qu'ici, en vivant au Québec, en vivant au Canada, on en parlait tantôt, c'est certain qu'il y, y, y a une base religieuse qui a été donnée. Euh, qu'on y croit ou pas, ou peu importe, il y a une base quand même qui a été jetée. Et... Euh, par expérience, en fait, ce qu'on entend, c'est qu'il y a une espèce de, 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 de côté désabusé de, mm -hmm. de, 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 de se faire compter des, des, des histoires. Puis je lance de la pierre à personne, seulement qu'il faut vraiment appeler un chat comme un chat. C'est-à-dire que les gens, ils sont faits... Les réponses que les gens disent, en fait, pour être peut-être plus clair, c'est que ce que les gens vont répondre, c'est qu'ils vont dire probablement des choses. Bien, pas probablement, ils les disent, point. Euh, on s'est fait bourrer le crâne avec ça. Si on retourne dans les années 50, 60, même avant, ou dans ces époques-là, c'était « vous devez faire de la famille, vous ne pouvez pas l'empêcher mm. ». C'était des choses qui n'étaient vraiment pas bibliques. On ne croit pas à ça, nous, personnellement. Je ne crois pas que la, la, la Bible, nulle part, mentionne que... Euh, Enfin, non, il y a eu des abus, effectivement, des fois, de, de, euh, de l'autorité euh, de l'Église. Et puis même l'Église le reconnaît jusqu'à un certain point euh, aujourd'hui, l'Église romaine. Mais effectivement, on moissonne un peu dans, dans nos efforts d'évangélisation. Euh, on se bute parfois à un scepticisme, cette mentalité où les gens sont effectivement un peu désabusés, un peu échaudés de, de tout ça. Mais ce qu'on trouvait, c'est que M. Monsieur, Monsieur Guy, euh, 
c'était un scepticisme qui est un peu irréfléchi. C'est pas. Euh, comme il a dit lui-même, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Euh, S'il y avait quelque chose de bon à retenir dans le, le, le message de la foi chrétienne, ben, ça a pris le bord avec. Euh, avec l'ensemble qui était peut-être pas toujours bon avec les abus euh, et, et a, pas pris le, le, a pas pris la peine d'examiner lui-même les écritures pour voir ce qu'il en était. On se fie sur des idées reçues et c'est très dangereux donc comme attitude. Euh, on va en reparler encore parce que c'est l'attitude qu'on rencontre continuellement. Euh, moi, c'est peut-être vrai, c'est peut-être important, mais j'ai pas envie de vraiment investir du temps là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Et, et ce qu'on veut montrer aux gens, c'est que ce n'est pas juste une question de « intéressez-vous à la religion, la religion c'est cool, c'est in », c'est plutôt de dire « si c'est vrai, vous n'avez rien de plus important à faire que, que, que de vous y intéresser et, et d'examiner la chose ». Donc, c'est d'essayer d'ébranler cette fausse confiance qu'ils peuvent avoir, des fois, dans laquelle les gens se reposent. Euh, je disais donc qu'on avait eu aussi, après ça, le monsieur, quand, quand on, on lui a dit au revoir, a commencé à nous poser des questions mmh. sur euh, mmh. les églises de Saint-Jérôme, d'où on était. Euh, mais il y, a, il y a une question qu'il nous a posée qui pourrait être d'intérêt pour d'autres auditeurs, alors on vous la fait entendre. Mais moi, une, une dernière question. Euh, chez, les, chez les églises protestantes, comme euh, United, les églises unies, euh, presbytériennes, euh, ce sont des églises évangélistes? Il y a, euh, dans la tradition protestante, il y a, il y a, si on veut on simplifier ça, il y a deux tendances principales. Il y a une tendance libérale qui, elle, euh, est... est, 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 est croit plus ou moins dans la Bible. Il croit que Dieu existe, mais il croit que la Bible n'est pas nécessairement fiable. Et puis, donc, il la délaisse beaucoup, puis sont très humanistes, très progressistes dans leurs valeurs. Puis il y a une autre tendance qui est évangélique, qu'on retrouve dans tous les courants protestants, que ce soit les baptistes, les presbytériens, les anglicans, et qui, eux, sont attachés à la doctrine biblique, qui croient que ce que la Bible dit, c'est vrai, qui croient vraiment que le Christ est, 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 est ce que la, celui que la Bible dit être, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment né de la Vierge Marie, qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés. Euh, et donc, nous, on est de la tradition évangélique. Euh, et donc, on veut attester ce, ce message, un message qui change des vies, qui a changé ma vie quand on le, quand on le reçoit dans la foi, parce que c'est le seul message auquel on peut s'accrocher ultimement vis-à-vis -vis de l'éternité. Oui, alors, euh, je pensais que c'est bon de, de peut-être de justifier pourquoi on fait ce qu'on fait. Des fois, les gens vont dire « Ah, font du recrutement, euh, ils veulent, euh, ils veulent euh, recruter des membres pour avoir plus d'argent. Euh, et je vous dis en toute sincérité, tous ceux qui nous écoutent, euh, quoi que ça peut avoir l'air louche alors que je viens de faire un appel à tous euh, pour soutenir le ministère de CFOI en commençant, mais euh, la réalité, c'est parce qu'on croit vraiment le message de l'Évangile, qu'on sort, qu'on va dans la rue, qu'on va le, le prêcher aux gens, l'exposer, questionner les gens. Euh, il y a un monsieur, monsieur Pierre, on n'a pas l'extrait de, 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 de ce bout-là là, qui nous a répondu, mais à la fin, euh, il s'est un peu impatienté en disant, « Écoutez, euh, vous, vous me posez des questions, je vous dis ce que je crois, puis là, euh, vous m'obstinez, euh, vous voulez me convaincre de ce que vous croyez. » Et la réponse est, « Effectivement, monsieur Pierre, on veut vous convaincre que c'est la vérité, parce qu'on pense que c'est extrêmement... Euh, l'heure est grave. » Euh, Qu'est-ce que Paul dit dans, 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 euh, dans aux Corinthiens? Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 2, Paul dit ça clairement. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voilà pourquoi est-ce qu'on sort et qu'on on annonce pour que les gens réalisent que c'est aujourd'hui, c'est l'heure de croire. Dieu ne tient mmh. pas compte des temps d'ignorance. Alors, on a eu une autre conversation qui, était, euh, qui nous faisait rire un petit peu. Euh, en fait, ben, vous allez entendre. 
On célèbre, parce que vous voulez que je vous le dise, la mort et la résurrection ouais, du Christ. Ouais. 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 Et, OK, deuxième question. <rire> parce que les, les messieurs ne savaient pas, euh, quand on leur posait, pourquoi, qu'est-ce qu'on célèbre, je ne sais pas vraiment. Je ne m'en rappelle même plus. Euh, <rire> puis là, je dis, on célèbre la mort et la résurrection. Ouais, il y a ça aussi. <rire> bon, qu'on continue. Euh, non, on va voir si euh, vos, vos connaissances, votre catéchisme est bien loin derrière. Ah, bien. <rire> <rire> on s'excuse pour ceux dont les oreilles tremblent dans l'eau bénite. Là. <rire> on regarde la couleur des feux. Hein? Ben alors, okay, allons-y, deuxième question. Pourquoi le Christ est-il mort à la croix? Il est mort pour nous autres. Mort pour nous autres? Oui. Dans quel but? C'était quoi? C'est quoi le but de sa mort exactement? Quand on dit il est mort pour nous, dans quel sens? Ah, ça va C'est Vous, le savez-vous? Il est, il est mort pour nos péchés. Oui, mais il est péché. Êtes-vous un pêcheur? Ça arrive, oui. Vous-même? Ah, oh, ben là. Et, 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 et c'est quoi la. Pas c'est de vie aujourd'hui, je pense. Ben, je suis catholique. Je crois en Dieu, tout est parfait, ça. Ça fait partie de la vie, il fait partie de la vie depuis longtemps. Mm -hmm. L'évangélisation, c'est quoi le but, Mario? Qu'est-ce qu'on essaie d'éveiller quand on va évangéliser? Ben, on essaie. Un jour, on a eu une vie. Qui, euh, qui avait un sens et euh, euh, de, qui a été changé par un, un point de contact. À un moment donné, il y a mm -hmm. eu euh, une rencontre. Il y a eu une rencontre. Dieu est arrivé à quelque chose avec nous en nous proposant ou en nous touchant mm -hmm. purement. Puis ça a généré ce, 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 cette espèce de, de, de contact, d'ancrage de, de, mm -hmm. de, oui. euh, pour vrai, une oui. vérité en fait. Et, et, et c'est souvent dans une circonstance euh, que, que, que Dieu nous rencontre. Il euh, y a des gens qui, 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 pour qui tout allait bien, ils ne se posaient pas de questions. Mmh. À un moment donné, ils ont été trouvés par Dieu euh, alors qu'ils ne le cherchaient pas. Mais Dieu utilise aussi les circonstances de notre vie. Et quand on aborde les gens, on essaie de, de trouver justement une espèce de point d'ancrage pour commencer à discuter avec eux, euh, pour, pour, pour réveiller. Et puis, euh, ce qui était difficile, donc souvent, quand on, tous les gens qu'on aborde, c'est ce qu'on essaie de faire d'avoir de, 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 un point de contact puis d'éveiller, comme, comme Calvin le disait, le sensus deitatis. Oui, j'ai essayé de le dire, mais je n'ai pas été capable. Pascal, il me disait de... Il dit ça, là. Oui, je ne suis pas capable. l'avait écrit d'avance pour sortir ce grand mot. Mais donc, le, 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 le sens de la divinité qui est dans le cœur de chaque être humain. Et les gens qu'on rencontre sont tous des théologiens. C'est-à-dire que euh, tout le monde a un point de vue sur Dieu, même les athées, même les gens qui n'ont aucune connaissance biblique, tout le monde est un théologien dans le sens que tout le monde est à l'image de Dieu et tout le monde a une connaissance de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu que le monde en fait? C'est autre chose. Comment est-ce que l'homme, euh, comment est-ce qu'il réagit face à cette connaissance-là? Euh, C'est autre chose. Elle ne le mène pas nécessairement à adorer le vrai Dieu. Il se fait des, des faux dieux. Mais donc, quand on va évangéliser, je le dis donc pour les croyants qui écoutent cette émission, euh, ce qu'on essaie d'éveiller, c'est ça, c'est justement ce sens de la divinité que, que chaque homme a. Que Paul ne nous dit pas que l'homme a eu la possibilité de connaître Dieu, d'autres ne l'ont pas eu, mais il nous dit que tout homme connaît Dieu. Par contre, qu'est-ce que l'homme fait avec cette connaissance? Il la supprime, il la retient injustement captive. Euh, et, et donc, c'est quelque chose de coupable que l'homme fait. Euh, et, et donc, en sortant comme ça, on essaie d'aller confronter euh, mmh. cette, cette, ce sens du divin dans l'homme, réveiller sa conscience, lui rappeler euh, le, le, le jugement à venir et lui rappeler que euh, 
que s'il y a une conscience, c'est parce que euh, ça vient de quelque part, euh, cette, euh, c est, c est, c est le sens de la justice euh, et, et qu'il doit y avoir un sens à l'existence. Et donc, euh, qu'on a besoin de, de Dieu pour expliquer euh, la vie. Et puis, euh, mais euh, donc, ce qui a été difficile dans cette conversation-là, c'est qu'on ne trouvait aucun point d'ancrage. On, on brassait pour euh, frapper le census des Itatis. Mais euh, donc, depuis la chute, des fois, euh, c est, c est, ça peut être un peu difficile. Alors, une autre discussion, cette fois avec Laurence, une jeune fille sympathique qui s'en allait à son cours. OK, j'aimerais vous poser une deuxième question. Savez-vous pourquoi le Christ est mort? Non. <rire> Aucune idée? Aucune idée. Il est mort pour nos péchés. OK. Il est mort... Mais, mais comprenez-vous qu'est-ce que cette phrase veut dire, qu'il est mort pour nos péchés? Aucune idée? Non. Est-ce que vous êtes une pécheresse? Faites-vous des péchés? Probablement, oui. Comme tout le monde. Est-ce que le péché mérite une punition? Ça aussi, ça a ressorti à plusieurs fois. Euh, à chaque fois que les gens admettent qu'ils sont pécheurs, ouais, c'est comme tout le monde, mais c'est jamais, jamais grave. Euh, c'est normal. Euh, ça fait partie de la vie courante. Oui. Pour, pour, pour... Uh -huh. et, et le péché est, et devient absolument véniel. Mais pour, que, pour comprendre la bonne nouvelle, il faut comprendre la mauvaise nouvelle. Le péché est grave. C'est pas, pas euh, Oui, tout le monde fait des péchés, mais ça ne le rend pas plus acceptable. Euh, et donc, c'est pas quelque chose de banal. Et, et donc, le fait que... Et, et, et la réponse, c'est pas « je suis un pécheur », c'est « je suis pas parfait euh, ». Mais, mais, mais c'est pas juste « je suis pas parfait », c'est « je suis coupable ». C'est « je suis un transgresseur de la loi de Dieu ». C'est pas comme ça que les gens se voient. Ils se voient pas comme des, des méchants, comme des mauvais, mais c'est comme ça qu'on doit se voir pour en venir à, avoir, euh, à crier à Dieu pour recevoir sa grâce. Et c'est ce que la grâce fait. Elle nous montre ce qu'on est véritablement. Et puis là, on, on comprend la bonne nouvelle. Mais sinon, on ne le voit pas. Alors, continuons la conversation avec Laurence. Si Dieu est juste, est-ce que Dieu peut ne pas punir l'injustice? Si Dieu ne punit pas l'injustice, est-ce que Dieu commet une injustice? Oui. Est-ce que Dieu peut commettre des injustices? Oui. Dieu peut commettre des injustices? Ben. Celui, celui qui, de, de, duquel vient la justice peut faire des injustices? Ah non, il ne devrait pas d'abord. Est-ce qu'un juge pourrait ne pas, euh, ne pas punir quelqu'un qui, qui, dont on a prouvé la culpabilité? Non. Euh, si un jury rend un verdict de culpabilité, est-ce que le juge peut ne pas le sentencer? Non. Il est tenu par la justice d'exécuter de, la justice. Alors, le péché, c'est une injustice, c'est une transgression des commandements de Dieu. Euh, et le, le, ce que mérite le péché, c'est la mort. Le Christ est mort pour nos péchés. Comment est-ce que ça s'applique à votre vie, d'après vous? Si vous n'avez pas le Christ, vous êtes perdu. Quand vous allez mourir et que vous allez rencontrer Dieu, que vous serez jugé, vous êtes devant un juge qui doit appliquer la justice et qui ne peut pas ne pas vous condamner. Si vous avez le Christ, il n'y a plus de condamnation. Est-ce que vous voyez l'intérêt d'avoir le Christ dans votre vie? Supposons que ce soit vrai. Est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose de plus important même? J'imagine que vous vous accordez plus d'importance à vos études, ouais. à votre carrière, à peut-être un mariage futur, avoir des enfants, si tout ça n'est pas déjà fait, que ce que je suis en train de vous raconter, n'est-ce pas? Oui. <rire> Mais savez-vous que le jour où vous allez mourir, votre carrière, vos études, vos enfants et tout ça n'aura plus aucune valeur, c'est fini. Ouais. Et s'il y a quelque chose après la mort, il y a une éternité au paradis ou en enfer, 
tout ça devient perdre toute son importance. Il reste une seule question, qu'est-ce que je fais de mon péché et comment est-ce que je peux être sauvé? Et donc, c'est ce, ce, ce dont on se rappelle à Pâques, que ben, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Vous ne pouvez pas devenir une bonne personne suffisamment par vos bonnes œuvres pour enlever vos transgressions passées ou futures. Vous avez besoin du Christ. Et le Christ est venu mourir pour notre péché. Euh, Est-ce que vous croyez que ça peut être vrai, ce que je vous raconte? Ben, probablement. J'en connais pas assez sur la matière pour... Est-ce que vous oui. suspectez que ça peut être suffisamment important pour vous y intéresser? Non. Non? Non. Donc, <rire> vous trouvez ça banal, finalement? <rire> pas banal, mais ça fait pas partie de mes préoccupations. Non, je comprends, mais ça, de, ça le devrait. Ben, euh, Sortez-vous de vos, 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 vos souliers juste un instant, puis regardez ça objectivement. Indépendamment de ce qui vous intéresse ou pas, est-ce qu'objectivement, la question est importante ou est-ce qu'elle ne l'est pas? J'imagine qu'elle doit l'être sur un certain point, oui. Elle est absolument importante. Ouais. C'est l'éternité qui est en jeu. Bien raison, Pascal. Tout à fait. Amen. <rire> Alors, Mario? Triste. Mm -hmm. Triste. Moi, c'est... Écoute, c'est pas Laurence, comme je disais tantôt. C'est pas une personne. Là, on parle mm -hmm. d'un état global et général. Je... Écoute, je trouve ça triste euh, de, de, de savoir que les... Puis euh, on en parlait tantôt, les, les, les... en général, les gens on, on, ne, ne lisent pas la parole de Dieu, ne vont pas vérifier. Lorsqu'on veut, on prend un cours et qu'on veut apprendre quelque chose, ben on va aller voir les, les théories qui existent pour l'apprentissage qu'on va en faire. Et lorsqu'on arrive à Dieu, on ne va pas voir pour vérifier. Mais pourtant, Dieu a même écrit son livre pour ça. Mm -hmm. Je trouve ça triste de dire euh, « il y a une éternité, ha, 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 ça ne me dérange pas ». Mais alors, c est, c est, c est, Elle est l'exemple de, de la terre dans la parabole du semeur mm -hmm. en qui les soucis de la vie, mm -hmm. euh, les plaisirs de l'existence terrestre viennent étouffer la semence. Mm -hmm. et, et mon objectif, c'était de, de l'amener à être objective, justement. Dire, euh, laissez faire ce qui vous intéresse. Là, vous regardez ça juste sous l'angle euh, « Ok, c'est bien beau, oui, peut-être c'est cohérent, mais ça ne m'intéresse pas. » Mais là, je, je, ce que je veux qu'elle comprenne, c'est que je ne suis pas en train de vous, de, de vous, pratiquer, de vous proposer quelque chose de pratico-pratique, d'agréable pour votre mmh. vie. La question, c'est est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que si c'est vrai et que vous laissez ça de côté, c'est grave et, 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 et c'est dangereux. Euh, et donc, euh, c'est de vouloir ébranler encore là cette, cette fausse assurance, ce désintérêt qui, qui, qui est dangereux, cette indifférence face au jugement. Et là, je lui explique, tu sais, point par point, le problème de la justification de l'homme. L'homme est un pécheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a transgressé la loi de Dieu. Qu'est-ce que ça implique? Euh, le, 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 le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que le pécheur peut s'en tirer? Non, parce que Dieu est juste. Un Dieu juste doit punir le péché. Qu'est-ce qui va vous arriver si vous mourrez dans cet état-là? Vous allez aller en enfer. Est-ce qu'objectivement, vous pouvez reconnaître que c est, c est, c est, la question est assez importante pour vous y intéresser? Pas vraiment. Euh, et, et, et donc, effectivement, c'est triste. Ben, c'est un engourdissement. C est, c est, c est, on est comme, ben, euh, comme engourdi. Donc, euh, quand on parlait tantôt pourquoi on sortait, ben, c'est pour aller faire un, un massage des âmes, pour essayer mm -hmm. de dégourdir. Il, oui. Mais ben, c'est plus que vérité. ça. Euh, oui. dans, dans le sens que... Euh, ils ne sont pas juste engourdis dans leur péché, ils sont morts non. dans leur péché. Oh, c'est oui. un aveuglement spirituel. Mm -hmm. L'homme naturel, c'est-à-dire celui qui n'est pas né de, du Saint-Esprit, qui n'a pas encore mm -hmm. été régénéré, euh, ne comprend pas les choses de l'Esprit, ne comprend pas l'Évangile. Il, il arrive à une espèce de compréhension intellectuelle, mais euh, ce n'est pas une compréhension qui le mène 
à, à une conviction puis qui le mène à une repentance. Euh, il, il ne peut pas y arriver de, 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 de lui-même. Mmh. Et donc, on, on voit tout ce qu'il peut faire. Ben, c'est ça, c'est euh, d'acquiescer comme ça, mais avec, avec une espèce d'indifférence. Euh, mmh. euh, voilà. Et, et euh, on lit dans Acte, Acte 17, 30, 32. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Je trouve ça intéressant comment c'est formulé. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mm -hmm. Ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, euh, Dieu n'en tient pas compte. Ça ne, on ne peut pas plaider au jugement. Euh, je ne le savais pas ou je n'avais pas réalisé que c'était vraiment important. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. C'est le critère, pas le critère des hommes, de dire j'ai fait des bonnes œuvres. Euh, Ce n'est pas vos critères à vous. C'est les critères de Dieu. Il a, il a jugé, il a, il a déterminé un jour où il va juger le monde selon la justice par l'homme, le Christ, qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et ça, c'est le discours de l'apôtre Paul à qui Aux Athéniens. Mmh aux gens qui ne faisaient que tous les jours discourir, euh, écouter des nouvelles, philosopher. Hein, C'était le centre de la philosophie dans l'Antiquité Athènes. Et regardez la réaction des Athéniens. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons nous là-dessus une autre fois. Mm. » Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Très malheureusement, c'est... C'est encore ça. La réaction, donc, vis-à-vis de, euh, mm. euh, -vis de, 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 de l'annonce d'un jugement, de la résurrection et puis euh, de, de l'Évangile, cette indifférence. Et j'imagine que les Athéniens réalisaient que ce que Paul est en train de dire, si c'est vrai, c'est grave, mais cette, euh, cette, cette incapacité à euh, faire quelque chose avec ça. Mm -hmm. Et, et ce que je n'ai pas mis le reste de la conversation, parce qu'après ça, je lui ai amené un argument... Euh, pour euh, lui montrer que le, le message, il ne fait pas juste évoquer euh, des, 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 euh, des questions qui sont extrêmement sérieuses. T'sais, parce qu'on peut soulever toutes les questions sérieuses qu'on veut, mais est-ce que la, la, la face, les, les questions elles-mêmes sont crédibles? Ou est-ce que le message qu'on apporte a une crédibilité pour dire « Oui, la question que vous, que vous soulevez est peut-être peut grave, mais il euh, n'y a pas de, de crédibilité dans votre discours pour que je m'y attarde. » Et donc Comment est-ce que euh, quel argument est-ce que j'ai pu lui présenter pour l'amener à, à, à dire euh, qu'elle devrait s'y attarder C'est l'argument des martyrs qui ont défendu ce message-là. Et en fait, je, je, je vous le fais entendre, mais pas dans la conversation avec Laurence, mais dans la conversation avec Joanie, celle avec qui on a parlé immédiatement après Laurence, euh, où on lui a présenté le même argument, mais il était peut-être un peu mieux ficelé. Et puis c'était une conversation intéressante avec elle. Euh, ben, vous allez entendre, c'était sympa. Mmh. <rire> Puis euh, je suis au cégep de Saint-Jérôme en tant que technique d'éducation d'enfance étudiante. Excellent. Ah bon, mais c'est bien. Est-ce que vous allez des fois au petit centre Cachou? Oui, ben oui. Est-ce que vous connaissez Calvin? Oui. C'est mon garçon! Pour vrai? Ah, c'est extraordinaire! <rire> je oui, euh... ah, Je suis son papa. Et ben, euh... Vous avez un merveilleux petit garçon. Ah, ben oui. <rire> je, je confirme. <rire> Êtes-vous croyante de quelque chose? Je façon? suis croyante, mais je suis plus du genre, il faut que je vois pour le croire. Mais euh, oui, c'est sûr que c'est dans ma famille, ancré depuis longtemps, donc oui, il y a une partie de moi qui croit. C'est ce que vous venez de dire, il faut que je le vois pour le croire. Ça vous que ça remonte à un des apôtres qui a dit quelque chose de semblable, l'apôtre Thomas? Je ne le savais pas, mais non. Thomas a dit « Si je ne vois pas les marques des clous dans ses, dans ses mains et dans ses pieds et la, la marque de la lance dans son côté, je ne croirai point. » Et il l'a vu, 
parce que le, le Christ est apparu à ses apôtres après la résurrection. Et Jésus l'a blâmé en disant, euh, tu, tu, as, tu, as, tu as cru parce que tu as vu, heureux ceux qui ont cru sans voir. Vous ne verrez pas le Christ vous apparaître pour vous dire, je suis ressuscité. Non, c'est ça qu'il ce qu nous donne pour attester, c'est ce que je suis en train de faire avec vous. La, la, la prédication de l'Évangile. En fait, que, je crois qu'il y a quelque chose, mais je ne pourrais pas dire que c'est quoi. J'aimerais juste vous dire sur quoi repose l'attestation la, la, de la résurrection du Christ. Elle repose sur la parole de témoin. Tout ce qu'on a, on n'a pas de preuves scientifiques, on n'a pas une tombe où on peut démontrer qu'il n'est pas ressuscité ou qu'il est ressuscité. Tout ce qu'on a, c'est des écritures qui nous ont été données par des gens qui étaient les témoins oculaires des événements, qui l'ont vu mort, qui ont constaté sa mort et qui l'ont vu après ça vivant. Soit que ces gens-là sont menteurs, ou soit qui disent la vérité. Il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives. Soit qui ont inventé ça, qui ont voulu y croire, puis qui ont monté ça, ou soit qu'ils ont dit la vérité. Maintenant, est-ce que vous croyez que les témoins ont pu être crédibles? Euh, en fait, ça dépend pour certaines choses. Il y a certaines choses que je crois qu'ils peuvent, d'autres choses qu'il y a des, 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 des étranges coïncidences dans la Bible, comme c'est niaiseux, mais l'Arche de Noé, j'ai étudié à l'université, j'ai un cours de Mésopotamie, puis ça date de vraiment longtemps. C'est du copier-coller, dans le fond, l'histoire. C'est ça, c'est en fait, ça a, été, ça a été copié dans les autres Exactement. classes à partir de la Bible. Ben, <rire> c'est l'original. Ben, que... Ça aussi, c'est intéressant. Le, le, on va reprendre tout de suite avec Joanie, là, mais... Euh... C'est vrai que le, 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 le récit du déluge n'est pas exclusif à la Bible. Même quand les missionnaires sont arrivés en Amérique, les Autochtones avaient un récit euh, du déluge. Euh, et donc, d'où tout cela euh, part, ben, ça part de l'événement historique du déluge. <rire> Qui est la vraie histoire. Voilà. Et donc, nous, on a la version inspirée. Mais ça, c'est vraiment intéressant d'utiliser, de, de, de mépriser, euh, de se moquer un peu, de dire le déluge, ben, voyons, dans Noé avec l'arche. Puis ça fait deux, trois fois que les gens nous sortent ça. Hein? Ouais. Ouais, Noé, tu crois ça? Et, et, et ils utilisent ça pour discréditer quoi? La parole de Dieu et discréditer l'évangile qu'on leur annonce. Et c'est exactement ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 3, 3 à 6. « Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent en effet ignorer que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Il y a tellement de, de, de matériel dans ce que l'apôtre Pierre nous dit ici qu'on pourrait euh, exposer. Mais bon, il dit il, des, des moqueurs, des gens qui, en fait, qui, qui, vont, qui vont rejeter euh, l'avènement la, 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 du Seigneur, l'annonce la, de l'Évangile, euh, que Christ et roi, et qu'il revient bientôt, qu'il y aura un jugement. Euh, et il marche selon leur propre convoitise, c'est-à-dire chacun fait ce, ce, qui, ce qui lui paraît bon et, et ce qui lui plaît. Euh, et comment est-ce qu'il il rejette euh, la, la promesse de son avènement? Ben, ils disent, ben voyons, euh, et tout ça est des contes de fées, c'est des, des fables, ça ne repose sur rien d'historique. De, de, euh, et il dit, ils veulent délibérément ignorer... Euh, le, 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 le jugement d'autrefois qui annonce un autre jugement à venir. Et, et c'est pas particulièrement, là, Joanie, en fait, on le, le trouvait très, très, très sympathique. Elle avait pas une attitude railleuse du tout, non, mais, mais, mais lorsqu'on lorsqu rejette l'Évangile, on se trouve dans cette catégorie de gens qui euh, marchent selon leur propre convoitise pour ne pas euh, reconnaître, 
reconnaître l'Évangile. Alors, on va écouter le reste de la conversation. De ce que j'ai vu, moi, ça datait de plus ouais. longtemps encore. C'est pour c'est ça, ça. tu sais, il y, y a plusieurs choses. Puis euh, quand on parle. C'est la question aussi... spécifique de la résurrection. Oui. Pas sur l'ensemble de tout ce que la Bible dit, euh, de l'archéologie, les choses dans l'Ancien Testament, mais juste sur la résurrection, juste sur cette question-là. Euh, l'événement nous est attesté, donc, par des, des témoins. Savez-vous, le mot témoin en grec, c'est quoi? Non. Martus. En français, on le traduit martyr. OK. Vous voyez le lien? Oui. Ils ont témoigné au point de mourir martyr. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller avec un mensonge? Pas jusque-là. Pas jusque-là? Hein? Non, certainement pas. Est-ce, est-ce que vous pensez que la seule motivation qu'on peut aller jusqu'à mourir martyr pour proclamer une idée et mourir martyr dans des grands supplices? Là. Il y en a qui ont été crucifiés, il y en a qui ont été décapités, qui ont été bouillis, qui ont été jetés aux animaux. Il faut être fou, mettons. Il faut être fou, il faut l'avoir vu. Il faut l'avoir vu. Il faut que ça soit la vérité. Ouais. Et ils avaient une grâce particulière de Dieu pour, pour l'attester, mais le point est le suivant. C'est que la plupart des gens qu'on rencontre, euh, bon, c'est, c'est, c'est sympathique, on pose une question comme ça, mais pour eux, ce n'est pas une question qui se pose. Elles sont occupées par leurs études, par leurs activités dans la fin de semaine, les sorties, les amis, la famille. Jésus, je m'en balance et tout ça, j'en, j'en ai rien à faire, mais si elles sont allées jusqu'à ce point-là, c'est dire à quel point le message est important. Et, et si le Christ n'est pas ressuscité, ce que ça signifie, c'est que tout l'édifice du christianisme s'écroule. Ça veut dire que le Christ n'est pas le Fils de Dieu, ça veut dire qu'on est encore dans nos péchés. En tout cas, il n'y a pas de sauveur du monde, mais s'il est ressuscité, il y a un sauveur, il y a une bonne nouvelle, et on ferait bien d'y prêter attention. Bien, je ne suis pas prête à aller jusqu'à dire que le Christ n'a pas existé, que ça n'a jamais non. eu lieu, parce que autant que je ne suis pas là pour le voir, je ne suis pas là pour le croire, ça va dans les deux sens, tu sais. Ouais. Mais euh, non, je trouve que c'est intéressant, puis euh, moi, je suis très ouverte d'esprit, donc... Euh, ouais. C'est Valérie, c'est votre nom? Joanie. Joanie, excusez-moi. Oui. Bien, Joanie, euh, je, je, je vous invite à, à, à pas juste laisser ça comme un, un passant qui vous a attrapé au vol, et, <rire> mais, mais, mais à réfléchir à ça dans cette fin de semaine en particulier. On, on, ça a tellement bouleversé le monde, cet événement-là, le christianisme, a, je veux dire, ça a bouleversé l'histoire. Encore aujourd'hui, il y a des congés fériés à cause de, oui. de cette fête-là qui remonte à l'événement historique de la résurrection qui a eu lieu. Moi, ça a changé ma vie quand j'ai cru véritablement. Alors, je dis à tous les sceptiques qui nous écoutent, si vous ne croyez pas que Christ est ressuscité, vous devez quand même expliquer la, la prédication de l'Évangile, la prédication de la résurrection. Euh, okay, ne croyez pas que Christ est ressuscité, OK, c'est pas vrai, supposons, mais maintenant, comment se fait-il que cette prédication-là a bouleversé le monde autant? Comment se fait-il que les apôtres sont allés aussi loin, qu'ils ont accepté de mourir? Ils sont morts pour quelque chose qui savait être faux euh, ils, ont, ils ont eu l'illusion de, de, de l'avoir vu ressuscité. Ils n'ont pas juste dit « on l'a vu de loin, une espèce de fantôme, ça doit être Jésus ». Ils ont mangé avec, ils l'ont touché euh, et, et, et ils sont allés jusqu'à mourir pour leur foi euh, en, en attestant ces choses. Donc, euh, il y a deux possibilités. Soit qu'ils ils disent la vérité ou soit qu'ils sont des menteurs, mais il faut expliquer comment se fait-il que la prédication de la résurrection a eu un tel impact et qu'on en parle encore aujourd'hui, que ça change la vie de millions de personnes Aujourd'hui, des gens même qui sont prêts eux-mêmes à, à souffrir pour cet évangile. Il y a des gens qui sont morts après ça pour leur foi. Euh, donc, le, le, comment on dit, le, l'onus probandi est sur ceux qui nient la foi, c'est-à-dire le fardeau de la preuve. Tu m'arraches les mots de la foi. <rire> c'est ce que tu allais dire. <rire> Alors, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur notre discussion avec Joanie? Euh, amen pour la résurrection qui, par les écrits, par les preuves de, de, de martyrs, de gens qui ont souffert, on, on peut attester que ces choses-là mm-hmm. sont vraies sans aucun problème. D'abord, un, parce que c'est la parole de Dieu, mais parce que, oui, par les martyrs. Mm-hmm. Mm. Voilà, c'est sûr, euh, des, des témoignages 
euh, et qui sont crédibles que notre foi repose sur la parole des témoins. L'apôtre Jean dit « Nous avons écrit ces choses afin que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Euh, » et, et une dernière remarque, j'ai trouvé ça intéressant quand tu as terminé, tu as dit euh, « Elle est ça ouverte, moi je suis ouverte d'esprit ». Euh, puis, puis c'est une, une belle attitude, là. Euh, en même temps que l'ouverture d'esprit ne mène pas nécessairement à la vérité. Euh, de dire, tu sais, je suis ouvert à, 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 à tout, en fait, quand, quand tu es ouvert à tout, euh, tu es ouvert aussi à tout ce, qui, tout ce qui peut être nocif, tout ce qui peut être faux. La question qu'on doit se poser, c'est plutôt dire, qu'est-ce que c'est que la vérité? Et, et, et est-ce que le Christ est la vérité? Il ne fait pas simplement dire, je connais la vérité, je peux vous montrer le chemin. Il dit, je suis la vérité, je suis le chemin. Et maintenant, il faut... Euh, peser la, la valeur des paroles du Christ et prendre le temps d'examiner au travers des Écritures, qui est le seul livre qui nous le révèle, qui nous parle de lui. Euh, et tous les livres qui sont écrits sur Jésus partent de ce que les Écritures nous disent de lui, autant les Écritures de l'Ancien et du Nouveau. Et maintenant, vous devez vous-même faire votre investigation et pas juste laisser ça en suspens en disant « je suis ouvert d'esprit, puis on verra bien ». Prochaine conversation avec Diane sur la nature de la vraie foi. Et, et, et donc, si Jésus n'est pas ressuscité, on est perdu. Mais, mais il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Oui. Mais il y a encore des pleins de péchés. Ben, voilà, parce qu'on est sauvé. <rire> on, est, on est sauvé en espérance. Mais je vais vous dire quelque chose. Même s'il y a plein de péchés en ce moment même, Jésus est assis à la droite de Dieu. Il règne. C'est pas Philippe Couillard qui gouverne. Non. C'est pas Barack Obama. C'est pas l'ONU. C'est le Fils de Dieu. Et il va revenir. Il va revenir pour un jugement et pour prendre oui. ceux qui sont à lui. Et, et, et la Bible dit ceci, dit « Nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. » Mais tout lui est soumis. C'est lui le roi. Et euh, j'ai juste une inquiétude en vous parlant. Je vois que vous êtes croyante, oui. mais il existe deux sortes de croyants. Il existe une, une croyance qui est une espèce de croyance intellectuelle. Dire « Oui, je crois que c'est vrai, mais ça ne change pas vraiment rien dans notre vie. » Puis il existe ce que la Bible appelle la vraie foi. Une foi qui produit une vie nouvelle, qui produit des œuvres qui démontrent qu'on on a vraiment la foi, qui met des, met des fruits. Et ça, c'est la foi qui suit le Christ. Laquelle des deux fois croyez-vous avoir? J'ai la foi, je vous dis. J'ai failli mourir en 2005, puis j'ai demandé au bon Dieu de veiller sur moi. Puis je suis revenu, j'ai une deuxième chance. Ouais. Ben, et et, et c'est possible, je, je, Parce que je, je vous crois connais pas. En lui. Je ne vous connais pas, mais j'aimerais vous encourager, si vous voulez euh, nourrir cette foi-là. Ouais, la différence de foi. Il peut y avoir de la foi à Dieu, avoir foi à Dieu et l'avoir foi en Dieu. Mm -hmm. et il y a un passage qui, qui, je pense sincèrement, peut démêler tout ça dans Jacques, le chapitre 2, du verset 18 à, euh, 18 à 20. Non, c'est Ouais, 18, à 18 à 20, je m'excuse. Donc, Mais quelqu'un dira, quelqu dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, et tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Et, et, et Jacques n'est pas en train de, de, de de faire un plaidoyer pour dire que euh, pour être sauvé, il faut avoir la foi puis il faut produire des œuvres qui vont contribuer à notre salut. Ce qu'il nous dit, il dit au verset 18, euh, qu'on va démontrer notre foi par nos œuvres. Quelles sont les œuvres en question? 
qui, qui démontre la vraie foi, c'est les, les œuvres d'une vie nouvelle, une vie qui euh, manifeste les fruits de l'esprit. Euh, et, et donc, il euh, euh, y, y a certaines distinctions qui, qui sont importantes à faire parce qu'on rencontre, on a rencontré, bon, Madame Diane, il y en avait d'autres, qui avaient aussi une espèce de foi euh, qu'on pourrait dire historique, c'est-à-dire la foi que tout ça est vrai, mais ce n'est pas la vraie foi. Croire, euh, parce qu'on a été élevé dans la religion chrétienne, que c'est la vérité, croire qu'on a la bonne religion, ça ne sauve pas. Euh, la vraie foi, euh, c'est le réformateur Jean Calvin, je pense, qui faisait trois distinctions euh, ou, ou de, 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 de ce, qui, ce qui est nécessaire à une vraie foi. Hein, c'est des, des termes latins qu'il utilisait, mais euh, le premier, c'est notitia. Pour avoir la vraie foi, il faut avoir les notitia, c'est-à-dire les faits, les, les notices, si vous voulez, de la foi. Euh, donc, on ne peut pas croire en Jésus si on n'a jamais entendu parler de Jésus. On ne peut pas euh, croire en Jésus si on ne sait pas qu ce qu'il est venu faire. Donc, il faut avoir un minimum de connaissances. Euh, ce n'est pas la connaissance comme telle qui nous sauve, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, il faut qu'on ait été exposé à, à, au notitia de la foi, à la, à, à, au contenu de la foi. Une fois qu'on est exposé au contenu de la foi, ça ne sauve pas. On a vu, en commençant, la plupart des gens, 90 des gens qu'on a interviewés, avaient la bonne réponse à la question « qu'est-ce qu'on célèbre à Pâques? » Donc, ils avaient... Euh, au moins de manière élémentaire, sommaire, les notitia de la foi. À part qu'on célèbre la mort et la résurrection du Christ, même certains disaient « Christ est mort pour les péchés euh, ». Donc, de savoir ça, ça ne sauve pas. Il, faut, il y a deux possibilités. Il y a, il y a le, 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 le deuxième point, c'est « ascensus », l'assentiment. Et on a vu clairement des gens qui avaient les notitia, mais qui n'avaient pas l'ascensus, qui n'avaient pas l'assentiment. Euh, je pense à Pierre, le dernier qu'on va entendre bientôt, euh, qui dit ça, lui. Euh, Qu'est-ce qu'on célèbre à Pâques? La résurrection? Est-ce que vous croyez que Christ est ressuscité? Non. Donc, il connaît, mais il ne croit pas. Mais maintenant, on a une deuxième catégorie de, de personnes, comme Diane, comme, euh, comment il s'appelait, Rudy ou euh, d'autres, euh, qui, qui nous ont dit, donc, c'est quoi qu'on célèbre? Notitia, la résurrection. Euh, maintenant, est-ce que vous y croyez? Oui. Donc, ils ont un assentiment. Ils croient que ce que la Bible raconte puis ce qu'elle nous dit à propos de Jésus, c'est vrai. Ils donnent leur assentiment. Mais est-ce que parce qu'on donne notre assentiment à cela, on est sauvé? Pas du tout. Euh, il manque quelque chose. Et c'est ce, ce que Jacques nous dit, en fait, quand il, le verset que tu viens nous lire, Mario. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Euh, » Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc, c'est comme la foi des démons, c'est-à-dire les démons reconnaissent que Dieu... Euh, existent. Donc, ils ont une foi d'assentiment. Ils, ils, euh, ils le reconnaissent. Mais est-ce qu'ils euh, est qu se soumettent à lui? Est-ce qu'ils croient en lui? Est-ce qu'ils le reconnaissent et le suivent? Pas du tout. Donc, de, de donner l'assentiment à quelque chose ne veut pas dire qu'on euh, euh, on le croit personnellement, c'est-à-dire qu'on le reçoit personnellement et qu'on se confie dans cela. C'est le dernier élément de la foi, fiducia. Il veut dire euh, confiance. D'ailleurs, le mot fiducie, en anglais, c'est « trust ». Hein, quand on, on, donne, on met de l'argent en fiducie, en fait, c'est qu'on confie notre argent. Alors, un, un, la confiance, c'est l'élément où la foi n'est plus seulement un assentiment intellectuel à une vérité, mais c'est une appropriation personnelle. Où là, ce n'est pas juste vrai que Christ est, 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 sauve des pécheurs, mais c'est que je crois, moi, personnellement, en lui pour qu'il me sauve, moi, pécheur. Et donc, ça devient un assentiment, une plus qu'un assentiment, c'est-à-dire une confiance où là, je le reçois dans ma vie. Et c'est à ce moment-là que la foi produit des œuvres. 
Et, et la meilleure illustration que j'ai trouvée pour cela, c'est l'idée d'une carte routière. Si, si je prends une carte du Québec, et là, je vous montre, bon, on est ici à Saint-Jérôme, vous voyez l'autoroute 15 qui passe à côté. Si vous suivez cette route et puis que vous en allez jusqu'à la 640, euh, la 640 va vous mener à la 40. À la 40, vous allez pouvoir vous rendre jusqu'à Québec. Vous traversez le pont, vous prenez la 20, puis avec la 20, vous pouvez vous rendre jusqu'à la 132, puis à la 132, vous vous rendez jusqu'à Percé. C'est la seule route qui mène que vous arriviez d'un côté ou de l'autre. La 132, c'est la seule route qui conduit à Percé. Alors maintenant, vous pouvez, vous avez les notitias, vous avez les faits, l'évidence. Maintenant, peut-être quelqu'un va dire oh, « je ne crois pas que votre carte est fiable, je crois qu'il y a d'autres routes qui y mènent, je ne crois, crois même pas que Percé existe, c'est peine perdue d'en parler, je n'irai pas là. » Il y a différentes façons de réagir à ça. Vous pouvez dire « oui, je crois, j'ai l'assentiment, je, je, je crois que votre carte est fiable, je crois que Percé existe, je crois que si je suis le chemin que vous m'avez indiqué, je vais m'y rendre. » Maintenant, de donner cet assentiment-là ne vous mènera pas à Percé, vous devez y aller. Vous devez suivre la route. Et c'est là où la foi produit des œuvres. Donc, on ne peut pas juste donner l'assentiment que le Christ est le Fils de Dieu et qu'il euh, sauve des pécheurs. Si vous ne le suivez pas, vous ne croyez pas en lui. Jésus dit, « Si vous êtes mes disciples, faites ce que je vous dis. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, comment est-ce qu'on sait que quelqu'un croit en Christ? C'est par son obéissance, c'est par la foi active où il marche dans les traces du Christ. Et, et donc, je ne sais pas si Mme Diane a, a, a vraiment cette foi-là ou c'est une espèce de foi superficielle ou quand j'ai besoin de Dieu, je suis malade, je crie à lui, euh, ou c'est une foi de disciple qui, jour après jour, apprend à dépendre du Christ, à se reposer en lui, à l'invoquer, à lire sa parole, à la mettre en pratique, à se rassembler avec les croyants parce qu'un un croyant n'est pas tout seul dans son coin, il est réuni avec les autres croyants pour suivre le Christ. Alors, euh, voilà. Donc, dernière... Euh, Dernière conversation maintenant avec Pierre, qui euh, est un athée, le dit ouvertement, euh, après nous avoir, il avait la bonne réponse, il aussi a grandi dans la foi catholique, mais il dit, euh, j'ai rejeté tout ça, et on a eu un, un petit échange, on vous fait entendre et on termine avec ça. Euh, la table de cuisine chez vous, savez-vous oui. qui l'a faite? Ben non, je suis un artisan, c'est sûr. Vous êtes sûr? Seulement parce que c'est une thématique. Là, mais ben, peut-être qu'il n'y a personne qui l'a faite. Peut-être qu'il y a eu une éclair qui a foudroyé un arbre, puis des milliers d'années dans l'océan, a, a fini à donner une table. Non, mais ça n'allait. Vous ne pouvez pas croire ça. Parce que vous non. voyez, sans voir la personne, vous voyez l'intelligence de cette personne-là, dans l'œuvre qu'elle a faite. Vous ne savez ben, pas si c'est un homme là, ou une femme. Qui, qui, qui est palpable, là. Le point que je veux amener, la comparaison est la même. C'est que si une table ne peut pas être le fruit du hasard, parce qu'elle nous démontre dans, dans, dans le fait qu'elle existe qu'il y a eu une intelligence, qu'il y a eu une volonté, le monde, l'univers, nous démontre encore plus de précision, de complexité, d'intelligence, de sagesse. Comment, si une table ne peut pas apparaître d'elle-même, comment est-ce que vous, moi, l'ADN, euh, tout le cosmos, les astres, tout est organisé comme ça, a pu exister? Oui. Alors, alors ce, que, non, mais ce que vous me dites, c'est que vous, vous ne pouvez pas accepter que votre table est là d'elle-même, mais vous acceptez que tout le reste n'est pas un créateur. Non, il y, y a une création, ça a commencé quand même, il y a une base là, qui est physique. Est-ce qu'il y, est est qu y a une personne, une volonté? Est-ce qu'il y a... Non, y a, non y a, je ne croirais pas. Vous ne croyez pas que c'est... Que, quelqu'un a pris une décision que euh, ces atomes-là vont devenir une partie de quelque chose. Puis, non, ça, ça se fait naturellement. L'eau, le, le Big Bang qu'il y a eu, puis la, la Terre, ça s'est foisi, il y avait des glacés, de l'eau, des plantes. Ça a commencé comme ça, ça s'est créé comme ça, puis ça a évolué. Mm -hmm. ah. comme les animaux ont évolué aussi. On, est, on vient de là aussi. Là. 
Alors, Mario? Bien, ça a commencé avec au moins un atome en quelque part. Donc, euh, <rire> je pense que même le naturel, il vient de quelque part. Ça n'a pas... Euh, non, c'est ça. Il y a une base, là. C'est ça. Là. Moi, j'ai remarqué aussi en disant, je ne crois pas, euh, quand, quand il dit ça, tout le monde exerce la foi. Euh, même l'athéisme, hein, de croire que l'athéisme, mmh. c'est quelque chose qui, qui, qui découle d'une observation euh, objective du monde naturel et qui n'implique pas du tout euh, des croyances. Et la foi, c'est faux. Euh, pour, pour être athée, il faut croire euh, certaines présuppositions et de manière arbitraire euh, qu'on accepte comme ça, par la foi, comme font les croyants. Alors, monsieur décide de croire qu'il n'y a rien qui qu'il n'y qui, qui a pas une personne qui est à l'origine. Est-ce qu'on n'a pas discuté assez pour savoir est-ce qu'il croyait à l'éternité de la matière et tout cela? Mais cette idée que euh, la science, euh, c'est la science qui, 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 euh, euh, qui, qui, qui explique, vous, vous avez la, la croyance, nous, on a la science. La science, c'est quoi? La science n'a pas engendré le monde. Euh, Qu'on ait des, des connaissances scientifiques plus avancées aujourd'hui, euh, ça ne règle pas tout. Euh, la science est une observation. Euh, il existe différents paradigmes scientifiques. La science est en constant, constant changement. On, on change de, 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 de paradigme. Et donc, et la véritable science ne mène pas à contredire, à contredire Dieu. Les, les grands, les grands euh, hommes de science du passé euh, avaient, avaient des, des présupposés de foi qui leur permettaient justement, parce qu'ils avaient la foi, de dire « on vit dans un univers qui est compréhensible, on peut faire des observations ». Et, et, et expliquer de manière intelligible ce qu'on qu voit parce qu'il y a une intelligence. Alors, si on ne présuppose pas une intelligence derrière le monde, eh bien, là, on est dans un, dans, 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 dans un vacuum, on est dans le vide euh, complètement. Et puis, il euh, ben, y aurait beaucoup de choses après ça à, à ramener, à dire d'où vient la, la justice. La justice, ce n'est pas quelque chose de, de matériel. Est-ce que la justice existe, le bien, le mal? Euh, comment vous expliquez ça si ça ne part pas d'une de, de, personne, mais si ça part d'une chose? Hein? Si on ne commence pas avec un qui, mais on commence avec un quoi, comment est-ce qu'on aboutit avec des qui? Euh, Aujourd'hui, il y a des qui, on est des personnes, on n'est pas juste des quoi. Alors, comment est-ce qu'on peut être des personnes si on ne dérive pas notre origine de, de, de la personne, mais d'une chose. Euh, bon, et on pourrait redébattre. J'imagine qu'on va rencontrer d'autres athées dans nos sorties futures. Assurément. Ben, on verra. Ben, merci, Mario. Ça a été intéressant de, de, de sortir à nouveau. Euh, merci avec toi dans la à rue. toi. Oui, c'était pas mal agréable. Merci aussi à, aux participants qui ont, oui. qui ont répondu. C'est ceux, ceux qui, qui, nous ont, qui nous écoutent peut-être, qui sont ouais. entendus. Euh, j'espère qu'on choque personne. En fait, on est, on est en désaccord avec pas mal tout le monde avec qui on a parlé. <rire> Mais j'espère que vous avez senti que c'est dit, effectivement, et dans le respect. Ouais. Euh, on, a, on a une divergence de vue. Mais on serait très heureux que vous veniez en discuter avec nous. Euh, vous avez donc notre site internet, foifm.com, toutes les façons de nous contacter à partir de là, sur notre blog aussi pour commenter dans la section commentaires, euh, venir euh, un bon dimanche à l'église, vous êtes bienvenus, ça va nous faire plaisir. Alors je vous rappelle que Parole d'Évangile est diffusée du lundi au jeudi à midi à 17h sur les ondes de FM à Québec et à Saint-Jérôme, que les émissions sont également disponibles par internet. Merci encore, Mario. Merci à chacun de vous, chers auditeurs. J'espère que vous serez les nôtres pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile. Bye tout le monde.